0: Das Jahr geht langsam zu Ende. Heute ist die letzte Episode in diesem Jahr, die wir rausbringen. Und die Tina und ich haben uns gedacht, wir wollen eine spezielle Folge draus machen.
1: Ganz genau. Es ist ja schon sehr viel passiert dieses Jahr. Und für uns war es jetzt ganz schön flashig, erstmal zu sehen, dass wir schon seit mehr als einem halben Jahr eigentlich an diesem Podcast arbeiten. Ähm, seit April oder jetzt? Mm -hmm. Genau. Und dass in der Zeit einfach so viel passiert ist. Wir haben ganz, ganz spannende Interviews geführt, wir haben spannende Leute kennengelernt, wir haben uns selbst sehr stark weiterentwickelt. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank auch an alle, die uns dabei begleitet haben.
0: Ja, auch von mir da ein großes, großes Dankeschön natürlich ohne euch, euch Zuhörer, die sich das Ganze dann auch noch anhören, was wir da so produzieren und fabrizieren. Ähm, wäre das natürlich alles nicht möglich und würden uns auch nicht so motivieren dann, aber da wir wirklich so viel tolles Feedback bekommen haben und die Leute immer wieder ähm, sehr positiv über unseren Podcast sprechen, sind wir dann natürlich doppelt und dreifach motiviert, dass wir da weitermachen und ähm, ja, euch einfach spannenden Content liefern. Um, wir haben uns so gedacht, dass wir heute mal starten mit einer kurzer Recap, was ist eigentlich passiert, was hat sich bei uns getan, um, was hat es für Erlebnisse gegeben. Um, wir haben dann auch ein paar Clips vorbereitet, also von denen jeweils der andere nichts weiß, damit wir so ein bisschen unsere Lieblingsmomente der einzelnen Podcasts um, hervorheben können. Und dann gibt's ganz spezielles Material, das noch niemand je zuvor gehört hat, <lacht> und zwar ein paar Bloopers. Äh, ich habe schon gehört, die Tina nicht, das heißt, die wird sicher noch ein bisschen mehr äh, irritiert sein, als was ich war, wo ich es mir habe. Aber auf jeden Fall dran bleiben, weil das wird es dann zum Ende he heute geben und ja, wir hoffen, ihr habt da viel Spaß damit.
1: Und einen großen Lachkrampf, <lacht> so wie wir ihn hatten.
0: Den haben wir regelmäßig, aber einmal ist er wirklich aufgezeichnet worden. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, starten wir erstmal ganz kurz rein in den Recap, was ist denn dieses Jahr eigentlich so passiert, nicht nur in dem Podcast, sondern generell mit uns zwei. Ähm, Markus, was ist denn seit dem Beginn unseres Starts vom Podcast bei dir so passiert?
0: Ja, also ähm, angefangen hat das Ganze, äh, dass wir ja gemeinsam, da nehme ich jetzt für vor, äh, vorweg, äh, die äh, Prüfung äh, zum, zum Lebens- und Sozialberater gemacht haben und beide bestanden haben, ja, mit fast 100 Prozent, das ist nicht ganz ausgegangen, aber ich glaube 97 und 98 Prozent, also wir sind da mega streber gewesen, ähm, das war natürlich eine, eine große Sache. Ähm, ja, und sonst ist es bei mir so, ich bin noch nicht ganz fertig, weil einfach so viele Dinge dazugekommen sind, auch bei mir mit, dem, mit meinem noch Hauptberuf als Tennistrainer Ich bin nach wie vor dabei, Supervisionen und Einzel-Self-Erfahrungen und so weiter und so fort zu machen. Was mir jetzt nicht viel Spaß macht, ich habe immer wieder in Regelmäßigkeit eigentlich Klienten, mit denen ich arbeiten kann wo ich einfach merke, es ist genau meines, es macht mir riesen Spaß und ähm, es bestätigt mich jedes Mal mehr, dass dieser Weg, den ich da gehe oder wir da irgendwo gehen, ähm, ja, dass es das einfach genau das Richtige ist und das ist, wo ich in Zukunft einfach immer noch mehr hin will. Ja. ja Und natürlich dann alles, was mit dem Podcast passiert ist, da sind jetzt hier natürlich die großen Experten, alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr habt gesehen, was alles passiert ist. Ich bin aus meiner eigenen Komfortzone rausgegangen. Ich habe Facebook-Posts und Instagram-Posts gemacht. Sicher etwas, mit dem ich früher gar nichts anfangen habe kennen. Ich habe mich technisch weitergebildet, dass das ganze noch was klingt, was wir da machen. Also Es ist irrsinnig viel Cooles da passiert. und Ich glaube, ich habe einfach als Mensch extrem weiterentwickelt. Aufgrund der ganzen Interviews, der Gespräche, die, die Tina und ich abseits einfach führen, weil wir natürlich uns das alles gut überlegen, was wir machen und da ist so viel, ja, so viel Brauchbares dabei, so viele Dinge, die, wo, man einfach, wo man einfach dazu lernt Und ja, für das bin ich jetzt nicht dankbar, dass da so viel äh, heuer passiert ist. Das ist genug von mir. Tina, was ist bei dir passiert?
1: <lacht> ich bin ganz fasziniert und beeindruckt, was bei dir alles so passiert ist. Wow. <lacht> Voll cool. Ähm, ich muss sagen, dieses Projekt, also am Anfang hätte ich nie gedacht, dass es das so cool wird und ich bin so begeistert davon. Also ich liebe es äh, jetzt noch viel mehr als am Anfang. Ähm, ich bin unglaublich dankbar, dass ich da Teil davon sein darf und auch bei mir hat sich sehr viel getan, einerseits beruflich, ähm, da hat sich einiges sehr, sehr in die richtige Richtung gedreht. Ich habe Job gewechselt und habe in der Lebens- und Sozialberatung, wie du schon gesagt hast, die Prüfung geschafft. bin jetzt gerade kurz davor, ich muss nur noch die Diplomarbeit schreiben, meine, meinen Abschluss vollständig zu machen und die Gewerbeberechtigung einzureichen. Ich habe die Supervisionsausbildung gemacht und ich freue mich schon unglaublich drauf, auch mit anderen Menschen dabei zu arbeiten und es hat sich bei mir auch einiges getan, also im Sommer bin ich so richtig reingekommen in das, in das Arbeiten, nicht nur als Beraterin, sondern auch umgekehrt als Klientin, wirklich an mir selber zu arbeiten und davor habe ich teilweise nicht so richtig verstanden, wie tief man eigentlich gehen kann in das Ganze, also bei mir ist auch ein Thema Gesundheit gewesen und ähm, da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan und ich bin beeindruckt davon, wie cool eigentlich die Lebens- und Sozialberatung ist, was da alles möglich ist und was Menschen in dem Umfeld eigentlich alles auslösen und bewirken können. Und ich finde, genau darum ähm, ist es so wichtig, dass es uns gibt.
0: Absolut richtig. Von mir auch jetzt da offiziell noch ein Gratulation zu der Supervisionsausbildung. ist auch eine große Nein. Sache und ist sicher etwas, was, ähm, ja, Vielleicht auch in der Beraterkiste mal ein großes Thema wird mit Supervision und so weiter und so fort. Also wir sind natürlich schon am Planen an Projekten und was wir alles so machen wollen. Und ähm, ja, da könnt ihr euch sicher auf einiges freuen in der Zukunft.
1: Definitiv.
0: Ja, und ich glaube, was uns beiden so geht, ähm, es gibt nichts Cooleres, als wie wenn plötzlich Menschen zu dir herkommen, die man nicht kennt. Sei es jetzt auf Social Media oder wenn man es auch äh, so persönlich trifft. Und die plötzlich deinen, deinen Podcast kennen, in dem du mhm. arbeitest und, 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 und äh, sorgen, das dass einer das taugt. Also auch da noch einmal ein großes Danke an euch, auch wirklich immer wieder für das Feedback. Das ist wirklich etwas, wo wir sich so sehr darüber freuen, ähm, wenn wir einfach merken, äh, den Leuten gefällt das und sie hören sich das eben wirklich an und, und, und können da was mitnehmen. Weil das ist ja unser Ziel, wir wollen ja da einen, einen, einen Content produzieren, ähm, der am Ende euch dabei unterstützt in eurem Beraterdasein, ähm, sei es eben zu Beginn der Ausbildung auch wenn, oder am schon heute Hausensatz und ähm, schon alles dreimal gehört habt, was ihr gesagt habt, aber ich glaube, es ist immer wieder oder es kann immer wieder was dabei sein, was man vielleicht noch nicht gehört hat oder vielleicht mal anders gesagt hat. Und ähm, ja, und wie gesagt, solche Dinge sind einfach äh, Sachen, die uns ähm, brutalst motivieren, da noch viel mehr zu machen in die Richtung.
1: Ja, also vielen, vielen Dank für die Direktnachrichten, E-Mails. Äh. WhatsApp, was auch immer, die wir von euch bekommen haben, ähm, mit so coolem Feedback. Also wir waren jedes Mal total geflasht und freuen uns unglaublich darüber. Also auch danke, dass ihr euch da die Zeit nehmt und ähm, uns schreibt.
0: So, jetzt aber genug der dank sagen ja. wir an unsere Gruppe kommen. Ja, also <lacht> nicht, dass uns abheben. Also das müssen wir schon am Boden lassen. Na, ja. ja. <lacht> ich würde sagen, also das Ganze wird jetzt so ausschauen. Jeder von uns, also ich und die Tiener, die Tina und ich, um das grammatikalisch richtig <lacht> zu sagen. Äh, jeder von uns hat sich äh, drei Clips rausgesucht aus unseren mittlerweile, ich glaube 32 oder 33 Episoden sind es mittlerweile, die draußen sind. Ähm, und also so unsere Lieblingsmomente. Ja? Und wir werden euch jetzt äh, kurz erklären, was für ein Clip jetzt kommen wird. Also das wird derjenige machen, der es ausgesucht hat. Äh, dann hören wir uns den Clip gemeinsam an. Und dann werdet ihr eine Reaktion sehen und wir werden kurz darüber quatschen, was wir uns dabei so gedacht haben. Den ersten Clip darf ich machen. <lacht> uh, muss dazu geben, den haben wir uns beide eigentlich ausgesucht. Also das war uh, voneinander getrennt, haben wir beide gesagt, das muss natürlich da rein. Uh, und zwar ist es von unserer ersten Episode die ersten Worte, die wir an euch richten durften. Uh, ich würde mal sagen, wir hören da mal kurz rein. Folge 1 unseres Podcasts. Tina und ich, wir beide sind wahnsinnig aufgeregt, euch endlich die erste Folge hier präsentieren zu können. Nach langen Vorbereitungen ist es heute endlich soweit. Wir haben uns gedacht, bevor wir mit dem Thema starten, wollen wir uns ein bisschen vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Und ja, den Start wird hier mal die Tina machen. Tina, erzähl uns ein bisschen was von dir.
1: Ja, ich freue mich total, dass wir jetzt unsere erste Folge ausstrahlen können. Ganz kurz zu mir. Ich komme aus dem Personalbereich, habe Personal- und Organisationsentwicklung studiert und habe mich sehr viel damit beschäftigt, wie Personen und Teams miteinander arbeiten, sowohl im Studium als auch in der Arbeit. Und bin jetzt gerade am Ende meiner Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin und ja, freue mich total, dass wir jetzt im Laufe der nächsten Folgen auch sehr viel über mein Lieblingsthema sprechen werden, die persönliche Entwicklung. Und bevor wir das tun, würde ich dich bitten, Markus, dass du dich auch ganz kurz vorstellst.
0: Ja, also wie schon erwähnt, mein Name ist Markus Neuser. Ich komme ursprünglich aus dem Sport, aus dem Leistungssport. Ich war früher professioneller Tennisspieler und habe vor einigen Jahren meine Karriere beendet und mir dann einen neuen Berufsweg gesucht. habe ein bisschen darüber nachgedacht, was ich eigentlich anfangen will in meinem Leben. Und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich unbedingt mit Menschen arbeiten möchte. Und da hat sich für mich einfach die Lebens- und Sozialberaterausbildung in den Vordergrund gedrängt und habe die gestartet und bin im Grunde kurz vorm Fertigwerden. Und ja, von da kenne ich auch die liebe Tina, die hier gegenüber von mir sitzt. Wir haben uns während der Ausbildung sehr, sehr gut verstanden, haben uns dann überlegt, wir sollten irgendwas gemeinsam machen. Und ja, so ist dieser Podcast eigentlich entstanden.
1: Also ich muss dazu sagen, ich weiß noch, wie wir das erste Mal da gesessen sind. Und ich glaube, wir haben einen ganzen Tag damit verbracht, diese erste Folge aufzunehmen.
0: Das war Wahnsinn. So
1: unglaublich. Und zwar nämlich nicht die ganze Folge, weil wie wir dann in den Flow gekommen sind, dann ging es eh. Aber die ersten, die, die Vorstellung von uns.
0: Also das, was ich jetzt gerade gehört habe, ja. das war Schweiß und Blut, was da geflossen das war so ist. <lacht> Vor allem, was ich so spannend finde da dabei, ähm, wir, haben, äh, wir haben das, glaube ich, sicher 15 Mal aufgenommen ja? und, äh, wo irgendwann, und dann haben wir, dann haben wir schon äh, andere Teile aufgenommen haben das irgendwie versucht so zum zusammenstöpseln und zusammenschneiden und dann irgendwann haben wir gesagt, na fix nicht, jetzt fahren wir komplett von vorne an und machen das nur mal. Na? Und ja. da haben wir dann auch immer wieder geschnitten und Ding aber, aber am Ende des Tages äh, war das ja. Ja dann halbwegs okay. Ja. Also Wahnsinn, was das für Aufwand war.
1: Wir waren so nervös. Wahnsinn. Wie wir vor den Mikros gesessen sind, das erste Mal, haben wir am Anfang überhaupt keine gescheiten Sätze rausgebracht.
0: Es ist auch wirklich ganz komisch zu Beginn. Ja. Also, es ist jetzt wirklich so, als wenn, wenn, wenn wir uns jetzt hinsetzen, es ist sofort irgendwie diese, diese richtige Stimmung da, dass man sagt: Okay, jetzt kann man eine Folge aufnehmen. Ja. Aber zu Beginn, die ersten paar Folgen, war das wirklich immer, du fühlst dich wie ein Fremdkörper da vor dem Mikro. Und hast du das Gefühl, das ist ganz Eigenartiges was du da machst. Ähm, ja. Ah, das, das war das Nächste. Ich glaube, wir haben einen Teil der Folge aufgenommen, wo ich im absoluten Hochdeutsch spreche. <lacht> ja. Ich kann euch nur an froh, dass das nicht so <lacht> worden ist. Ja.
1: Ja, das hört sich so komisch an.
0: Also wir haben dann relativ bald den Schluss gefasst. Ich rede so, wie ich rede. Ja. Und wer mich nicht versteht, sorry, dann, dann bist du leider im falschen Podcast. <lacht>
1: Aber ich muss dazu sagen, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass Übung den Meister macht, oder? Also nicht, dass ich uns jetzt schon als Meister bezeichne, ja, ich weiß, dazwischen kommen immer noch ein paar M's und so, <lacht> aber ähm, man wird trotzdem einfach besser, wenn man Dinge halt öfter macht.
0: So ist es und ich glaube, es, ist halt, es zeigt halt umso mehr wieder raus aus der Komfortzone. Ja. Und es wird dann ja auch wieder zur Komfortzone, wenn ich das öfter mache. Und mhm. Mittlerweile fühle ich mich echt wohl vor dem Mikro. Also es ist echt so, also es macht mir auch richtig Spaß, da zu sitzen und, okay. und so ein bisschen was zu reden. Mittlerweile weiß ich auch schon, dass die lieben Zuhörerinnen und Hörer äh, mir das verzeihen, wenn ich mir einen Stuss daherrede. <lacht> das, <lacht> das macht natürlich auch leichter, weil man macht sich am Anfang den Druck, dass es das ja perfekt sein muss. Ja, mhm. Also Man hat ja wirklich das Gefühl, mhm. so eine 40 Minuten Podcast-Episode darf ohne einen einzigen Versprecher sein. Ja. Und das ist aber nicht so. Du kannst am Ende, ähm, wenn du authentisch bleibst, ist es voll okay, wenn einmal ein Plätzchen geredet wird. Ja. Und das ja, sieht bei mir perfekt am Beispiel. Generell sehr viel Plätzchen.
1: Nicht nur im Podcast.
0: <lacht> das war gemein, ne?
1: Na gut, dann gehen wir uns zum nächsten. Na gut, jetzt fangt die Tinage im Dialekt <lacht> an. Ja, du färbst ab. Ja. Und zwar ähm, habe ich mir was ausgesucht von der ersten Folge. Wir haben ja eigentlich zwei Folgen mit der lieben Corinna Hindenberger gemacht. Ähm, aber ich habe mir was ausgesucht mit der ersten Folge, weil die so ein Motivationsschub war. Also Corinna, wenn du das jetzt hörst, vielen, vielen Dank dafür, weil also so eine Motivationscoachin habe ich noch nie gesehen <lacht> und zwar mit so viel Leichtigkeit. Und ich fand es total spannend, was sie gesagt hat, weil es auch zu dem passt, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Wenn Dann hören wir mal anfangen.
0: rein, würde ich sagen. Ne?
1: Ja.
2: Sie beschäftigt mich viel mit Social Media, wie kann ich was promoten. Aber es geht meistens gar nicht um die technischen Dinge, sondern wie du sagst, oft um das Mindset. Was könnten denn jetzt Menschen sagen, mhm. wenn ich jetzt vielleicht sogar als Starter jetzt als Coach oder als Lebens- und Sozialberater rausgehe, kann ich das überhaupt, bin ich überhaupt schon Expertin genug auf diesem Gebiet, das sind oft diese größten Herausforderungen. Mhm. Das heißt, ich nenne mich zwar Business-Mentorin und um das geht es auch an der Oberfläche, aber in Wahrheit bemerke ich, dass wir oft ganz um, ganz um andere Themen geht, dieses kann ich das überhaupt schon. Also ich glaube, die Frage, bin ich Expertin genug, mhm. haben glaube ich 90 Prozent meiner Klientinnen. Und äh, da möchte ich unterstreichen, ja. <lacht> <lacht> ah, das sind wir. Und ich kenne das eigener Erfahrung, dieses, ich brauche jetzt vielleicht noch eine Ausbildung. Naja, das eine Fachbuch sollte ich noch lesen, aber das Diplom brauche ich noch. Dieses, erst wenn, wenn ich das habe, dann kann ich äh, XY sein. Mhm. Und da ist halt die Frage auch natürlich, wa wann bin ich gut genug? Und ich bin davon überzeugt, dass halt jeder von uns jetzt schon eine Botschaft hat, die er nach außen tragen möchte, egal ob er jetzt schon ein Diplom hat oder nicht.
0: Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> also das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, über das, was wir jetzt hier geredet haben. Und ich glaube, die Corinna spricht uns der beiden echt aus der Seele. Also danke für diesen Clip, Tina. Echt genial. Ähm, ja, ich, ich kann zu 100 Prozent ihm zustimmen, was sie sagt. Ja, ich glaube... Das ist viel, viel wichtiger, dass man mal zum Gehen anfängt, ähm, weil ich glaube, man macht sich da oft Gedanken, dass man jetzt, wenn man es auf, auf dem Sport hier hinnimmt dass man schon einen Marathon rennen kann, gleich am Anfang oder, oder gleich in Weltrekord in 100 Meter aufstehen kann, bevor er überhaupt laufen kann. Ja. Mhm. Und ich glaube, diese ersten Schritte, dieses sich zu überwinden und dann mal so, ja, wurscht, jetzt mache ich einfach, komplett egal, ob was jetzt die Leute vielleicht von mir halten oder nicht, finde ich extrem wichtig, extrem coole Sache, was sie da gesagt hat.
1: ja. Ja, weil es ja im Endeffekt so ist, egal wie groß jemand ist oder wie viel Erfahrung schon jemand hat, dieser Mensch hat ganz sicher beim ersten Schritt begonnen, genauso wie wir alle. So ist es einfach.
0: Das ist glaube ich auch eine Erkenntnis, die wir gehabt haben äh, im, im Laufe der vielen Interviews, die wir da erlebt haben, wir haben ja doch mit, mit Menschen äh, geredet, die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind in ihrem Beruf und wirklich sich da einfach ein Standbein aufbaut haben, wo sie können super davon leben und alles, wo man einfach sagt, das ist so dieses Go-To-Ziel als Berater, dass man da mal hinkommt. Sie haben alle genauso angefangen wie wir. Also es ist keiner da hinkommen und hat von einem Tag am anderen äh, da 40 Klienten in der Woche gehabt, ja. Ich glaube, was halt wichtig ist, man sollte sich halt einfach überlegen oder immer wieder adaptieren, okay, wo geht die Reise hin? Das ist auch sowas, glaube ich, was wir in unserem, in unserem Podcast da halt immer wieder uns überlegen, okay, was wollen wir jetzt, wo, was wollen wir jetzt nach außen transportieren? Und, und das ändert sich auch ständig. Ja. Also ich glaube, das ist, ich habe allein jetzt in der Zeit von meiner Ausbildung, glaube ich, vier oder fünf Mal komplett die, die Idee, die ich in meinem Kopf gehabt habe, Verändert, weil ich dann plötzlich dachte, na, eigentlich taugt mir das mehr, na, eigentlich taugt mir das mehr. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sagt, immer offen zu sein, auch für die Veränderung und ähm, nach dem Herzen zu gehen. Nach dem, okay, was will ich eigentlich wirklich in mir drinnen. Ja.
1: Boah, das finde ich gerade voll schön. <lacht> <lacht> nach dem Herzen zu gehen, Ja, das hatten wir auch schon öfter. Das ist richtig. <lacht> ja. Gehen wir zum nächsten?
0: Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Also, ähm, ich habe jetzt da vorbereitet, vom, äh, vom Interview mit dem Phoenix, Phoenix institut Jetzt ähm, musst du nur sagen, wie unser Interviewgast geheißen hat. Michael. <lacht> Sehr gut, danke. Das war nicht mein <lacht> können. Äh, Das Interview mit Michael war ähm, für mich extrem inspirierend, mhm. weil es ähm, mir jetzt nicht viel gegeben weil es ein Interview mit einem männlichen Berater war. Ähm, also das haben wir alleine, wir bis dahin nur mit keinem Mann, glaube ich, geredet. Und... Mir das ist nicht gut gefallen, weil auf der einen Seite äh, es trotzdem ein bisschen anders war als wie äh, Interviews, was wir davor gehabt haben und trotzdem so viel Ähnliches ist. Ja? Und er hat eine Sache gesagt, die mir einfach da, äh, die, die da so herausgestochen ist und das möchte ich gerne vorspielen.
3: Ich finde deinen Hinweis sehr schön, dass es ein Öffnungsprozess ist
1: mhm.
3: und das Öffnen ein nicht endender Prozess ist. Ich würde gerne eine kleine Anekdote erzählen, die vielleicht mir besonders gut passt. Ich habe ja ursprünglich Philosophie studiert und der Ernst Bloch, ein deutscher Philosoph, der im Alter blind geworden ist, der hat dann immer seine Blindheit kompensiert, indem er junge Assistentinnen, das waren immer Frauen, er war halt ein Frauenliebhaber, und er war 93 und wieder mal kam eine Studentin zu ihm, hat ihn vorgelesen und äh, am Ende dieses Vorlesens fragt er nur, und wie geht es sonst? Und ihre Antwort war, ja, danke, Herr Professor, ich, ich habe jetzt die Philosophie abgeschlossen. Und sie meinte natürlich ihr Studium. Und er ist verfallen, hat ihr gratuliert. Meine Güte, Sie sind mir so weit voraus, Junge. Und er war 93.
1: Also ich muss dazu sagen, das Interview mit dem Michael war generell einfach eine Reihe von Anekdoten, die einfach so cool waren. Ich, er ist so ein cooler Geschichtenerzähler. Aber genau diese Geschichte, voll cool, dass du die ausgewählt hast, weil es ja auch wieder zu dem passt, was wir jetzt gerade vorhin gesagt haben, dass du immer dazu lernen kannst, dass egal wie oft du Dinge schon gehört hast, dass immer was Neues dabei sein kann und dass du im Grunde nie auslernen kannst. Und das finde ich auch das Schöne am Leben, weil es einfach immer was Neues zu entdecken gibt.
0: Ja, ich, ich sehe es auch so, ähm, also für mich ist irgendwas dieser Leitspruch irgendwie dieses, wenn du glaubst, alles zu wissen, dann weißt du eigentlich gar nichts. Und das habe ich so mitbekommen irgendwie in den letzten Monaten, eigentlich seit eben wir den Podcast eigentlich seitdem ich die Ausbildung angefangen habe, äh, weil ich finde einfach je, also je, je erfolgreicher und je professioneller die Menschen sind, die in dem Bereich arbeiten desto bescheidener werden sie irgendwie mit dem, was sie wissen. Also sie geben natürlich gerne das Wissen weiter und sie wissen ja ganz genau, dass sie gut sind in dem, was sie machen. Aber man hat nie bei denen das Gefühl, dass die jetzt irgendwie über uns jetzt drüber stehen oder so. weil wir, meine, wir haben jetzt Interview geführt, wir sind angehende Berater, da könnten uns manche anschauen und sagen, na, was wollen die jetzt da von uns? Überhaupt nicht, sondern die haben ja von uns dann Sachen mitgenommen und gesagt, bah, so schön und, und, und urcool, das hat für uns auch total viel gebraucht wenn wir auch was dazugehen und ich glaube, das ist irgendwie das Geheimnis, dass man nie aufhört, ähm, lernwillig zu sein, nie aufhört, irgendwie ähm, wissbegierig zu sein ja? und ich glaube, das ist irgendwo der, der, das Erfolgsgeheimnis in dieser Hinsicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, danke, Michael, auch nochmal für deine Anekdoten, die waren der Hammer. Ja.
0: Ich muss mich da auch entschuldigen, also, man hat es jetzt natürlich nochmal gehört. Jeder, der das Interview sich schon angehört gehört hat, wird es eh mitkriegt haben. Ich habe da was entschuldigt. Der Ton war Katastrophe, weil ich das Mikro verkehrt in eingesteckt habe. <lacht> <lacht> also, es war jetzt, man hat es, glaube ich, ganz gut gehört trotzdem. Ja, aber da sieht man auch hier, technische Fehler passieren auch uns.
1: <lacht> Zum Thema, man lernt immer dazu. Richtig. <lacht> genau. Dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Clip und zwar habe ich mir da eine Folge ausgesucht, die ich einfach so cool fand, weil der Ort einfach so cool war. Also nicht nur wegen dem Ort, natürlich auch wegen der Person, aber allein das Ambiente dort war der Hammer. Wer es noch nicht weiß, ich liebe Tiere, egal ob groß oder klein. Und wir sind ähm, damals zu Petra gefahren, zu ihrer Esel Ranch und haben ähm, Esel und Pony gestreichelt. Länger, als wir das Interview aufgenommen haben. <lacht> und ich wäre auch gerne dort geblieben. Ähm, aber wir haben auch ein fantastisches Interview mit der Petra geführt, weil sie einfach so coole Sachen gesagt hat und ähm, dieses, die Sensibilität und dieses sich selber spüren so in den Vordergrund gedrängt hat, weil natürlich die Tiere sehr, sehr viel widerspiegeln und sehr viel spüren können.
4: Ich finde, es ist extrem wichtig, dass man dass man sich selber mag, dass man zu sich selber sagt, ich habe es drauf, ja, mhm. und das muss man auch spüren, oder so lange sagen, bis man es glaubt, <lacht> ja, weil sonst, ja, das, das ist ganz wichtig, weil alles andere, jede, ich, meine, ich bin da sehr sensibel aufgrund der, aufgrund der Tiere, ja, du jeden Zweifel, du streust das aus, du musst von dir überzeugt sein, und jeder hat was Geiles drauf, ja, es ist so, und, und wissen, wer die Zielgruppe ist und mit ihnen reden und sie zeigen mhm. und sagen, hallo, da bin ich und ja und einfach machen, das ist immer mein oberster Leitsatz einfach machen, schneller sei aus der Zweifel im Tun mhm. ja? bevor der Zweifel anfängt zu quatschen muss das, schon Hoppla, muss das schon erledigt sein ja? Mhm. und ja ja, wenn man nur lang wartet, auf was? <lacht> auf was? Dass irgendwer kommt so: komm, ich nehme dich an der Hand, komm, ich zeige dir die Welt, ich zeige dir, was du machen musst. Ja, die Coaches gibt es schon, die da helfen. Aber du musst schon einmal eine Entscheidung treffen. Ja? Und warum verstecken? Obwohl ich glaube, das ist schon ein bisschen so unsere, ich sage das jetzt einmal ganz mutig, unsere österreichische Mentalität, ähm, die einfach hin und wieder einen Tritt in den Allerwertesten braucht. Mhm. Ja, und manchmal wird es so eng im Leben, dann muss es sowieso aus, ja Was wartest du denn noch? Ja? Aber man könnte sich ja selber entscheiden, macht das Leben einfach ein bisschen einfacher.
0: Also ich muss jetzt dazu sagen, ihr hört jetzt nicht, was wir, ähm, was wir so reden, während wir das auch anhören, weil ich höre es jetzt eben auch das erste Mal, was die Tina ausgesucht hat. Ähm, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit gesagt, es ist so super, diese Folge aufzunehmen. Es macht so einen Spaß weil es einfach nur mal so richtig zurückgeht in die Erinnerungen, wo man überall waren und so. und Also, ja, die Petra war unglaublich faszinierend für mich. Ich habe, vor allem, ich habe das bei ihr so, so cool gefunden. Ähm, sie war so exakt in dem, was sie gesagt hat. Sie hat überlegt und äh, sie hat wirklich die Zeit genommen, das zu sagen, um was sie jetzt da geht. Und die hat das so cool an Punkt gebracht. Und äh, ja, also... Ich, mein, ich habe es einfach genossen, wie sie das mit der österreichischen Mentalität gesagt hat, weil ich glaube, das ist wirklich sowas, wo wir äh, ja auch super Spezialisten dafür sind, dass wir einen Tritt in den, was der ja schon wohin brauchen. Ja? Ähm, gehöre ich dazu, ähm, aber umso besser. Äh, kann ja auch einmal äh, aus der Beratssicht Dame sein, man kann einmal dabei helfen, jemanden in den Hintern zu treten. Ja? Also ist ja, ist, ja, ist ja auch legitim. Und das, also... Mega, mega cooler Ausschnitt, habe ich richtig lässig gefunden.
1: Ja, und die zwei Kernpunkte für mich waren jetzt irgendwie ähm, das Erste, dass sie gesagt hat, es ist wichtig, dass du dich magst. Also, und ich glaube, das ist nicht nur in, also als Berater oder Beraterin wichtig, sondern generell für die Menschen, wenn jeder sich mögen würde, wenn jeder sich gern hat. Ähm, ich glaube, dann wird es generell in der Gesellschaft viel schöner ausschauen. <lacht> definitiv, <lacht> ja. definitiv. Und das Zweite ist, dass, äh, dass Entscheidungen, du kannst natürlich darauf warten, dass die Entscheidungen abgenommen werden. Klar ist das möglich, aber ist es nicht viel schöner, die Entscheidung selber zu treffen und selber zu sagen, das mache ich jetzt oder das ist es halt nicht und ich mache mhm. was anderes. Das macht dich, glaube ich, viel stärker, wenn du die Entscheidung triffst und dir nicht die Entscheidung abnimmst. Und das gilt auch für Berater und Beraterinnen, in welche Richtung ich gehe, was ich genau mache, mit welcher Zielgruppe ich arbeite, dass ich da die Entscheidung treffe und für mich auch klar bin, weil du gesagt hast, sie spricht sehr klar in dem, was sie sagen möchte. Ich glaube, da geht es auch schon sehr viel darum.
0: Mm, absolut. Und ich glaube eins, wenn ich, wenn ich darauf warte, dass irgendwas passiert, wie gesagt, natürlich hat man es dann nicht in selber in der Hand. Und ich glaube, mein großes Problem ist ja dann das, wenn es dann tatsächlich kommt, das, auf was ich eigentlich immer gewartet habe, bin ich trotzdem überrascht davon. Also es ist nicht so, dass es dann kommt und plötzlich weiß ich genau, was zum tun ist, weil es kommt ja wieder nicht von mir. Es ist immer dieser gewisse Überraschungseffekt dabei und ich muss dann eher reagieren und ich bin immer fürs Agieren. Also egal in was für einer Situation im Leben, sobald ich anfange, nur mehr zum Reagieren und nur mal irgendwie unsere, die Emotionen aufzufangen, eine nach der anderen, ab dem Zeitpunkt werde ich zweiter sein, weil die sind schneller als wir. <lacht> Diese blöden Emotionen. Ne? <lacht> Aber wenn ich eben sage, okay, ich, 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 ich agiere jetzt da, okay, es ist, ich habe einen Schicksalsschlag gehabt, ja, kein Thema, es darf einmal Trauer da sein und es, es darf einmal Wut da sein, das hat alles seine Berechtigung. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder anfange und sage, pass, und jetzt nehme ich es wieder selber in die Hand und tu was dafür, ab dem Zeitpunkt kann ich schon wieder nichts mehr aufhalten. Dann bin ich schon wieder auf meinem Weg und komme, was wolle Ja,
1: ja definitiv. Wow, jetzt bin ich gespannt auf deinen nächsten Clip.
0: Mein nächster Clip, <lacht> der ist super. <lacht> also, ähm, der nächste Clip ist eigentlich ein Insider, ja? aber den werden wir dann natürlich auch noch aufklären. Ja? Ähm, ich sage jetzt einmal nicht mehr dazu, aber äh, wir werden es wir dann sagen. Äh, viel Spaß. Humor ist auch bei uns zwei etwas, also bei der Tina und mir in, in, dieser, in dieser beruflichen Partnerschaft einfach, was extrem wichtig ist, mhm. weil natürlich hat das alles ein Ernst, aber am Ende macht es uns das Ganze alles einen Spaß mhm. und wir wollen auch das hier vermitteln irgendwo. Ja. Also, die <lacht> Tina und ich haben jetzt gerade gelacht. Also, ihr werde jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt sein. Ja, Humor und so weiter und so fort. Dein entscheidende Satz, der der absolute Running Gag zwischen Tina und mir ist, ist die berufliche Partnerschaft, die ich da ganz groß unterstrichen habe. Ja. Also, viele glauben, dass die Tina und ich beieinander sind. Also, in einer... Romant <lacht> in, in einer romantischen Beziehung ist nicht so also wir haben beide Beziehungen wir sind beide glücklich ja. und natürlich verbinden uns eine sehr sehr innige und nahe freundschaft überhaupt nicht aus irgendeinem Grund wahrscheinlich weil bei diesem Interview also das war mit der Diana und Ludwig Loretz, da ist einfach die seine die gemeinsam Beratung anbieten und sie mit immer wieder dieses arbeiten als Paar ähm, ja, äh, vorgehoben und so und die wollte irgendwie klarstellen, dass das bei uns eben kein, keine, also eine berufliche Partnerschaft ist ja. und ja, das haben die Tina dann auch dann vorgeworfen, dass sie ja nur eine berufliche Partnerin von mir ist und seitdem ist das unser Running Gag und ich habe mir gedacht, das muss einfach rein in dieses Ganze.
1: Ich muss dazu sagen, das hat mich schon getroffen, dass du das so öffentlich deklariert hast. Aber ja, langsam habe ich es überwunden. Ja,
0: also sie weint sich nur noch ab und zu in den Schlaf, aber, also sagt sie zumindest, ja. ich glaube, dass sie trotzdem noch jeden Tag weint. Ja. aber ja, Also um das jetzt offiziell auch zu sagen, also... Das ist eine ganz, ganz tiefe Freundschaft, die uns verbindet. Ja, und ich bin unglaublich glücklich, dich zu haben, liebe Tina. Er ja. oh,
1: ähm, versucht sie irgendwie zu retten. <lacht>
0: Aber Ende ist und bleibt es also eine berufliche Partnerschaft. Ja. <lacht> Gut, ab okay. zum nächsten Clip würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen. Das ist jetzt der letzte Clip. Ähm, genau. Tina, was, was hast du uns vorbereitet?
1: Ich habe einen Clip genommen mit, oder von dem Interview mit dem Herrn Herz, weil ich das total spannend fand, was er in der Zukunft vorhat, wie das Ganze dann ausschauen soll, die ganze Lebens- und Sozialberaterausbildung und damit auch unser Beruf. Und ähm, ja, er was Cooles gesagt hat in dem Zusammenhang, finde ich.
3: Ich hoffe, dass wir, dass wir die Verordnung, so also wie sie geplant ist, durchbringen. Aber ich glaube, dass das einer der wesentlichsten Schritte für unsere Berufsgruppe ist in eine, in, eine, in eine wirklich neue, sehr, sehr gute Zukunft. Und dann, dass wir als Berufsgruppe dann alle zusammenstehen und im Prinzip dann äh, rausgehen, uns zeigen, wir kennen irrsinnig viel, wir werden auch gebraucht. Ich glaube, dass wir mehr denn je gebraucht werden, auch wenn die Pandemie vorbei ist. Es stehen mhm. irrsinnige Herausforderungen für Österreich, aber auch für die gesamte Menschheit. Aber jetzt bin ich ein bisschen bescheiden und denke mir, wir sollten zuerst einmal in Österreich bei uns schauen, als Berufsgruppe <lacht> und nicht die Lebensbürote über die ganze Welt verteilen. <lacht> den Auftrag habe ich nicht. <lacht> <lacht> Noch nicht. <dann. lacht> Nein, den glaube ich nicht. Dann, der wäre schon zweit. Nein, aber, aber, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass wir wirklich... Es geht nicht darum, wer, wer, wer ist die wichtigere Berufsgruppe in dem gesamten psychosozialen Bereich. Wir sind ein Teil davon mhm. und können diese Lücke schließen, schließen zwischen, zwischen äh, ganz gesund und, und, und Krankheit. Ja? Und da gibt es viele Bereiche oder auch viele Fragen, die offen sind im familiären Bereich, in der Überforderung zum Beispiel. Wir sehen ja mit der Pandemie jetzt, was mit uns passiert, wenn wir keine Kontakte zu anderen Menschen haben. Ja? Also und, 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 es ist, tut sich ein, ein Riesenbereich auf, wo wir einfach gebraucht werden. Und wir haben noch eine Riesenvorteil-Berufsgruppe, dass wir, glaube ich, wirklich in ganz Österreich zu finden sind. Also wir haben, wir haben mittlerweile äh, unsere Expertinnen und Experten in der Beratung, äh, gerade in der psychosozialen Beratung, wirklich quer durch ganz Österreich verteilt.
0: Ja, also das war so das ähm, so, sowohl für uns als auch offensichtlich für die Zuhörerinnen, ähm, das interessanteste und spannendste Interview. Also da haben wir mit Abstand auch die meisten Klicks drauf, weil es natürlich so viele Leute betrifft einfach, was in der Zukunft passiert. Ähm, und es war für mich irrsinnig schön, einfach diese Einblicke zu bekommen ähm, und die auch eben weitertragen zu können. Und ich bin da so bei finde, ich finde find diese, diese Verordnung, die da kommt, äh, für mich persönlich, glaube ich, wird das, das wird eine Riesensache, äh, weil es wirklich eine Chance ist, dass man diese, diese Lebens und diesen Bereich Lebens- und Sozialberater einfach aufs nächste Level bringt, ja? weil ich, ich, ich rede immer wieder mit äh, Kollegen, Kolleginnen, die äh, Psychologen sind oder äh, Psychologie studieren und so weiter und so fort und wir haben einfach einen nicht so guten Ruf. Es ist einfach so, also die, die, viele sagen, die Ausbildung ist nicht fundiert genug und nicht wissenschaftlich genug und so weiter und so fort, äh, was ich teilweise verstehen kann, teilweise auch nicht verstehen kann. Ja? Ähm, aber ich finde einfach, wenn wir das wirklich dann auf das Level hinbringen, dass man sagt, okay, das ist gleichzusetzen, das ist, ich kann da auch mein Bachelor machen, ja. ich meine, cooler geht es nicht, weil dann wird natürlich das Netzwerk einfach größer. Da wird dann der, der Physiotherapeut nicht dreimal überlegen, der Psychotherapeut nicht dreimal überlegen, aber vielleicht einmal jemanden, der einfach Ressourcenstärkung braucht, man zum, zum LSB schickt. Ja. Und das finde ich total super. Also, ja, glaube ganz, ganz wichtig, dass auch dieses Interview da in dieser Folge heute Platz hat.
1: Ja, und. Ich fand es auch total cool, dass wir wirklich mit ihm reden durften. Wir haben ja ursprünglich die, die Idee gehabt, dass wir vielleicht jemanden ähm, in, in unserem Podcast bekommen, der in, bei der WKO arbeitet und sind dann immer weitergekommen und durften dann wirklich mit dem Herrn Herz reden und wir waren ziemlich aufgeregt an dem Tag. <lacht> also wir fanden es total cool, dass wir dort waren und ich finde es immer noch cool, dass wir dort waren ähm, und ich, ich finde es auch so cool, dass ähm, es wirklich auch Leute gibt, also in, in der Ausbildung erfährt man ja viel, wie das Ganze dann ausschauen kann, was man vielleicht in der Zukunft machen kann, vielleicht auch nicht. Ähm, aber dass es auch jemanden gibt oder dass es auch die Wirtschaftskammer gibt, die da auch dahinter steht und dass es Leute gibt, die sich überlegen, wie wir sozusagen noch besser aufgestellt werden können. Das finde ich total cool. Und ich fand es auch voll schön, dass er gesagt hat, dass wir einfach voll wichtig sind, weil so ist es auch, finde ich. Also es gibt ja eben nicht nur Menschen, die jetzt unbedingt eine Psychotherapie brauchen, sondern es gibt ja Menschen, die einfach ein Thema haben und, und das gerne sich näher anschauen wollen. Und dafür sind wir, glaube ich, Spezialisten und Spezialistinnen.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, das soll jeder hören, ich, das, ich bin da voll und ganz bei dir. Ja. ja das waren auf jeden Fall jetzt mal unsere, unsere Clips, die wir uns gegenseitig ausgesucht haben. Ähm, wie gesagt, ja, hab ich habe jetzt nicht cool gefunden, ähm, da noch mal ein bisschen reinzustöbern, ein bisschen noch mal zurückzugehen in die Vergangenheit. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass da noch ganz, ganz viele coole Momente kommen. Äh, ich habe auch darüber nachgedacht, weil es waren so viele Sachen dabei, die ich irgendwie noch gern dabei gehabt hätte. Ähm, würde dann irgendwann den Rahmen sprengen, aber ich glaube, dass man da ein ganz gutes Potpourri aus verschiedenen... Situationen gehabt haben.
1: Ja, also vielen Dank an alle, die wir jetzt nochmal angehört haben, aber auch an alle, die wir jetzt nicht gehört haben. Ich war fasziniert von jedem einzelnen Interviewgast, also vielen Dank auch, dass ihr dabei wart und mit uns ein bisschen Wissen geteilt
0: habt. Voll, schließe ich mich ganz an. So, wir kommen jetzt da zum nächsten Teil. <lacht> oh Gott. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr drauf. Also ich habe von vielen Leuten schon gehört, das ähm, ist ja Wahnsinn, wie professionell ihr das macht und das klingt so, so, so gut und, und, also, und, und immer wieder bin ich so ein bisschen überrascht, wenn ich das Leute sagen, ne? weil am Ende des Tages sind wir zwei Eierbären, die einen Podcast machen. Ne? Äh, definitiv. <lacht> definitiv. Ähm, um das Ganze etwas zu untermauern, haben wir jetzt Situationen, was passiert, wenn man vielleicht irgendwie, ähm, äh, ja, gerade nicht... Wissen, wie wir weitermachen. Ähm, als erstes Beispiel habe wir äh, einen Soundcheck von uns, äh, wie so ein Soundcheck klingen kann. Viel Spaß damit. Soundcheck, 1, 2, 3, Soundcheck. Puh, puh, puh.
1: Herzlich willkommen bei Marky Boy.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, so kann es
0: Also auch das passiert bei uns, ja.
1: Übrigens, Markiboy ist einer deiner vielen
0: Spitznamen. Richtig, ja. Also Auf der steht ganz besonders, wenn wir die Leute Makiboy nennen. Ja. <lacht> um, also falls das, falls das, ihr mal einen DJ sucht. es <lacht> <nimm's> nicht mich. <nie. lacht> <lacht> um, das ist eben vielleicht auch so was, was immer um, eine ganz wichtige Sache ist, irgendwo da immer halt den Humor uh, bei dir zu lassen, dass es irgendwo da ist und immer, immer auch spürbar ist. ja. Und mein Gott, nein. dann geht er ein meine Take, flöten, weil man Loch muss, ist doch egal. Ja. Ich habe eine zweite Sache auch vorbereitet, um auch äh, der Tina ihre musikalischen... Äh, oh mein <lacht> Gott, was kommt <kann> jetzt? <lacht> also, ihre musikalischen Fähigkeiten, ich meine, meine sind alle dabei. Also, ich glaube, ich sage jetzt gar nicht mehr, hört einfach rein. Wir machen eine Probe. Du bist noch dran. Achso. Du musst auch reinsingen.
1: Wir machen eine Probe für die Beraterkiste und die, die ist super und die die gehen jetzt Eis essen. Alle.
0: Also, wenn wir jetzt bei The Voice of Germany wären, hätte ich mich jetzt natürlich umgedreht. Aus ja. also Eigenkomposition? Ja, es war einfach im ein Flow, weißt du? Man, 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 ich glaube, ich habe das ja schon oft, ich, das haben wir sicher schon immer wieder mal erwähnt, dass unsere so eine gemeinsame Leidenschaft von Tina und mir einfach das Essen ist. Ja,
2: darüber
1: reden wir öfter.
0: Ja, schon, gell. Ja. Und, äh, und ja, auch das Eisessen gehört halt offensichtlich dazu ins Leben von der tina Freunde. Ja.
1: Das war sicher im Sommer, wir haben so gutes Eis.
0: Ja, wir haben schon ein paar Mal gut Eis gegessen. <lacht> ja, und ich habe noch eine Sache vorbereitet, mein persönliches Highlight. Also man kann ihn als den Nachkrampf des Jahres, <lacht> äh, glaube ich, äh, deklarieren. Äh, es war die Episode Humor in der Beratung und äh, ihr werdet jetzt, jetzt ähm, gleich gerne hören, äh, was der Plan war. Also wir wollten einfach einen Witz erzählen, ja. ähm, so als Einstieg. Äh, wir haben da wirklich schon das, also da ist ja davor, gibt es da drei, vier Minuten, wo wir wirklich schon über das Thema reden und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber ich habe mich dann nicht mehr ganz halten können. Wir können einen, einen können wir sagen, der was wirklich gut war, den hat die Tina gefunden, muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar war das, <lacht> ja bitte. <lacht>
2: das ist ein Mann. Oh Gott, oh Gott, was ist <lacht> doch...
4: Oh mein Gott, was ist denn hier dir?
1: Also, ich weiß gar nicht mehr genau, wie dieser Witz ging eigentlich so lustig, weil es ging irgendwas mit einem Staubsauger und das auf dem Staubsauger Staub. Kam.
0: Also, egal wie, ich mein, man hört es leise im Hintergrund, ich bin dabei vom Stuhl gefallen. Also ich habe den offensichtlich sehr, sehr lustig gefunden. Also, das war wirklich so eine Situation, reine Situationskomik. Also das findet niemand lustig, außer wir zwei ja. in dem Moment, ja. Aber es war einfach, es war göttlich. Also es ist immer wieder schön zum Anhören für mich, wenn ich diesen Clip abspiele. War Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Aber ich muss, ich muss auch sagen, weil, ich meine, das war jetzt ein Take, wo du uns gezeigt hast, wie arg du lachen kannst. Aber grundsätzlich. Also die besten Folgen entstehen dann, wenn wir uns davor so ein bisschen abbrechen und
0: Also wir haben so viel gelacht.
1: Ja. Also das ist so eine Quintessenz
0: aus dem Ganzen, was, ja. was wir gelacht haben. Wegen der eigenen Dummheit teilweise. also...
1: Deswegen habe ich so gute Bauchmuskeln.
0: <lacht> genau, also, ich weiß die Leute nicht sagen, jetzt kannst du sagen, dass du Bauchmuskeln hast, ja? Es ist Winter, okay. <lacht> nein, also, es, 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 wirklich, es macht so einen riesen Spaß, diese Episoden aufzunehmen und um, nicht nur die Episoden aufzunehmen. Und wir haben ja lange überlegt, Instagram-Stories-Videos uh, aufzunehmen, ja? Wo man uns ja so dermaßen dämlich anstellen.
1: Ja, Entschuldigung dafür
0: einfach. <lacht> ja, also das tut uns wirklich leid. Also wir kennen uns echt nicht besser. Ja. Aber wir haben da so viel, so viel Spaß dabei gehabt. Und, und äh, ich meine, es sind irrsinnig viel Stories gar nicht rausgegangen, weil sie einfach zu dämlich sind. Ja. Und weil das einfach so: ähm, ja, ich glaube, ein normaler Mensch nicht lustig finden wird.
1: Das ist schon normal. <lacht>
0: das ist wiederum richtig, jetzt kennt man wieder zum Philosophieren anfangen. Ja. Das ist vielleicht auch noch etwas, was ich da noch zum Abschluss jetzt noch dazu sagen möchte. Ähm, wir haben sehr, sehr viel wirklich tiefgehende Gespräche gehabt. Äh, wir haben auch sehr viele Sitzungen untereinander gehabt, wenn wir selber irgendwie Themen gehabt haben äh, in, im letzten Jahr. Und da hat es doch immer wieder bei uns beiden Situationen gegeben, die vielleicht nicht so einfach waren. Ähm, und auch, auch da offiziell ein Danke an dich, liebe Tina, weil es ähm, ja das irrsinnig viel, ähm, viel Kraft gegeben hat. Und diese ganzen Gespräche und diese ganzen eben Sitzungen und so, das hat so viel bewirkt in meinem Leben, ähm, da wo ich wirklich einfach mega dankbar bin und, und finde es auch nicht cool, dass wir dieses Projekt machen. Und ich kann es gar nicht erwarten, was noch alles kommen wird. Ich glaube, das wird eine richtig coole Zeit.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Und auch ein Danke an dich, dass du schon sehr viel Gutes gesagt hast in unseren Coaching-Prozessen. Und mich, ja, also eine sehr starke Wirkung hat ist. <lacht> Danke dafür.
0: Das haben wir wieder beim in den Hintertreffen treten. Ja. Brauchen wir das <lacht> Definitiv.
1: Und ja, ein unglaublich großes Danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die uns begleitet haben und ich hoffe, die Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns.
0: <lacht> wir wünschen euch natürlich ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls ihr ja. es noch im alten Jahr hört. Ähm, wenn es im neuen Jahr ist, dann seid hoffentlich gut rübergerutscht und äh, seid schon wieder voller Tatendrang und äh, ich sage, jetzt ist ja die große Zeit, wo man sich voll, äh, Neujahrsvorsätze macht und so weiter und so fort. Und äh, ich kann bei sowas immer noch dazu sagen, am besten über das ganze Jahr immer wieder Vorsätze machen. Ich glaube, es muss nicht nur der erste Jänner sein, wo man wo man sich Ziele steckt, sondern immer wieder mal äh, reflektieren ähm, und und Ziele neu erfinden für sich selber, ist okay, wenn sich die ändern, wenn einmal vielleicht die Motivation woanders hingeht, was gerade wichtiger ist, aber da den Mut dazu haben und ein Vorsatz, den sie natürlich alle haben müsst, also sage einfach dazu, Beraterkiste hören. also das muss an erster Stelle stehen. <lacht>
1: <lacht> na gut, ein zweiter geht auch, oder? Nein, nein, nein,
2: wir klar. bleiben bei der Ersten.
1: <lacht> ja, und ähm, Vielleicht dazu paar sind. <lacht> Noch eine Sache. Ähm, die Ziele, die ihr euch setzt, dass es wirklich eure Ziele sind und nicht Ziele, die ihr vielleicht von irgendwem anderen reingeredet bekommt. Außer habt. die
0: von der Beraterkiste. Wenn der Markus Außen von der Beraterkiste die. sagt, das ist ein gutes Ziel, dann ist es ein gutes Ziel. Ja, okay. <lacht> Na, wir hatten riesig, riesig viel Spaß mit euch. Ähm und äh, ja, ihr werdet natürlich von uns dann in Zukunft erfahren, was alles so kommen wird. Wie gesagt, es sind einige Projekte in Planung. Äh, wir hoffen natürlich, dass wir auch dann mit euch äh, mehr in Kontakt treten können äh, und wir euch da auch Dinge anbieten können, dass wir da wirklich ja, gemeinsam äh, weiterlernen in unserem Leben, würde ich sagen.
1: Ja, und direkten, persönlichen Kontakt vielleicht mal haben. Das genau. wäre total cool. Genau. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr, wenn ihr schon rübergerutscht seid. Wenn nicht, dann... Siehe gleich und freuen uns, wenn wir uns in 2022 dann wiederhören.
0: Und ich sage jetzt vielleicht noch eins, Falls irgendjemand während der Silvesterparty diesen Podcast jetzt hört, dann ist die Party echt nicht gut, hocht, was anderes. <lacht> wir wünschen euch alles Gute und ciao, ciao.
1: Ciao. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann besucht uns doch auf unserer Facebook-Seite. Ihr findet uns unter Beraterkiste.
0: Ihr könnt uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns schon, wenn ihr euch das nächste Mal wieder begrüßen dürft.